0: Film Novels Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Gülşe Özdük, Ayça ile beraber Katarşis'in 3. bölümüyle yayınımıza devam ediyoruz. Ee, i̇lk defa bizi dinleyenler için Katarşis'ten biraz bahsetmek istiyorum. Ee, filme ya da diziye uyarlanmış edebi eserleri masaya yatırıyoruz ve kadim sorumuzu soruyoruz. Filmi dizisi mi yoksa kitabı mı daha iyi Merhaba Ayça. Merhaba Gülşah. Bugünkü yayınımızda Ian McEwan konuşacağız. 2001 yılında kaleme aldığı Kefaret adlı eserini konuşuyoruz. Aynı isimle 2007 yılında Joe Wright tarafından da Beyaz Perde'ye uyarlandı. Ben ilk olarak bu kitabı neden seçtiğimizi e, anlatarak başlamak istiyorum. İlk yayında bahsetmiştik Alfa 713 adında bir kitap kulübümüz var diye. Hatta Mart ayında okuduğumuz kitap Ian McEwan'dan Sonsuz Aşktı. Ayçay'la öve öve bitiremediğimiz, hayran olduğumuz da bir eser oldu hatta. Deneme çekimlerini de yaptığımız aynı
1: zamanda eser. Onun da bir film uyarlaması var aynı isimle.
0: Ya onu da ayrıca konuşuruz ama yani herhalde gördüğünüz en kötü uyarlamalardan biriydi. Sonsuz aşkın beyaz perdedeki hali. Ee, böyle hal böyle olunca da bir gönül borcumuzu ödeyelim istedik Ian McEwan'a. <gülüyor> Ve bugün kefareti seçtik. Ben kısaca biraz belki giriş yapıp biraz özetinden bahsedebilirim. Kefaret, tutku dolu bir aşk hikayesi gibi okunsa da aslında ön yargılardan, sınıfsal farklılıklardan doğan adaletsizlikten, savaşın yıpratıcı etkisinden yoğun olarak beslenen bir eser. Bir ön yargının daha doğrusu bir iftira demek daha doğru sanırım. Bir iftiranın hayatları nasıl mahvettiğini, domino taşı gibi tepe taklak ettiğini çarpıcı bir şekilde anlatmış MacAvon bize. Kitabın yapısından ve özetinden de kısaca bahsedeyim. Kitap Toplamda 3 artı 1 4 bölümden oluşuyor bölümler arasında zaman farklılıkları var. Tam da bu sebeple biraz tarihsel bir kurgu da içeriyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan Dunkirk'e bakıyoruz. İşte sonra kitabın çözülme anı 1999'da yaşanıyor. Biraz yakın geçmişe selam veriyoruz. İlk bölüm kendi içinde toplam 14 bölüme ayrılmış ve bu 14 bölüm aslında 1935 yılının tek bir gününü ve sabahını ve gecesini anlatıyor. Farklı karakterlerin üzerinden farklı perspektiflerle aynı olayları okuyoruz. Talis ailesinin Gölkemli Köşkü'nün farklı odalarında, bahçesinde ve havuz kenarında geçen bir dizi olay yaşanıyor. Kitabın ana bölümünü oluşturan ilk bölümde tek bir günü okumuş olmak beni çok mutlu etti. Yani işte önce Bruni tarafından aynı olayı görüyoruz. İşte sonra Cecilia tarafından aynı olayı görüyoruz. Belki birazcık karakterlerden de bahsedersen birazcık daha şekillenir. Talis ailesinin üç çocuğu var. Leon, Cecilia ve Bruni. Cecilia evin ortanca kızı. Böyle evden kaçmak istemesine rağmen onu taşraya bağlayan biri var, Robi. Robi de evin yardımcısının oğlu. Eğitimi Talis ailesi tarafından karşılanmış. Çok çalışkan bir çocuk. Hatta ikinci bir üniversite macerasına atılacak ve tıp okuyacak. Böyle hayalleri var. Cecilia ve Robi birbirlerine aşıklar ama henüz itiraf edememişler, edecekler <gülüyor> gibi bir noktadayız. Bruni evin küçük ve biraz da ben merkezci kızı. Hayal gücü yüksek, hayattaki tek hayali romancı olmak. Brony'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve hevesle sahneye taşımak istediği Annabella'nın sınanması oyunuyla açılıyor kitap. Abisi Leon şehir dışından gelecek, yazdığı oyuna hayran kalacak gibi duygulardan besleniyor Brony. Ama maalesef hiçbir şey planladığı gibi gitmiyor. İşte kuzenleri Lola ve ikiz kardeşlerinin misafir olarak evlerine gelmesi, aileye miras kalan çok değerli bir vazonun kırılması, abisinin Paul Marshall adında çikolata fabrikatörü bir arkadaşıyla çıka gelmesi, annesinin migrenini tutması gibi gibi binbir türlü olay bir günlük bir kaos yaratıyor ve tiyatro oyununu sergileyemiyor. Bu durumda Bronnie'yi biraz hırsızınlaştırıyor bile diyebilirim. Bu bölümün sonunda da korkunç bir suç işleniyor. Kuzenli olaya bir adam tecavüz ediyor. Karanlık olmasına rağmen aslında Bronnie'yi görmemesine rağmen kimin yaptığını bunu yapanın Robby olduğunu iddia ediyor ve herkes de Bronnie'ye inanıyor. Yani aslında işlemediği bir suçunun Robby'nin üstüne kalmasıyla birinci, birinci bölümü kapatıyoruz ve Bronnie'nin yaptığı bu korkunç iftirayla hem kendi hayatı hem de Cecilia ve özellikle Robby'nin hayatı işin içinden çıkılmaz bir şekilde değişiyor. Yani ikinci bölüme de hemen kısaca bir değinip sözü sana bırakacağım. E, i̇kinci bölümde de Dunkirk'e e, geçiyoruz. 1940'lı yıllardayız. E, Robby üç yıl boyunca işlemediği bir suçtan dolayı hapis yap- yaptı. Sonrasında hapisten çıkış bileti olarak askerlik macerasına atıldı. E, okurken ben Robby'nin suçu işlemediği... Ne yüzde yüz emindim belki kitabın adından kaynaklı, belki de Robbie karakterinin bize çok gerçek ve filtresiz aktarılmış olmasından dolayı klişelerden kaçarak Robbie'yi yalnız bırakmamış, Cecilia'nın yanında aşık olduğu adamdan vazgeçilmemiş ve Cecilia ve Robbie bir türlü kavuşamazken Bronnie de yaptığı hatanın vicdanında açtığı yaraları sarmaya çalışarak bir hayat geçiyor. Aslında böyle bir özet yapılabilir sanırım. Ya sen çok güzel özetledin
1: kitabı. Bu şekilde aslında bize kitap bir dönem panoraması sunuyor diyebiliriz. Yani başından sonuna kadar Brian'in 77 yaşında yazdığı o 99'daki son mektuba baktığımızda aslında neredeyse bir yüzyıllık yıllık anlattıklarıyla birlikte değerlendirdiğimizde bir yüzyıllık yıllık dönemi bize anlatıyor arka planda. Ben biraz Ian McEwan'dan bahsetmek istiyorum. Yani onun çağdaşları arasında ne kadar öne çıkan, ne kadar yetenekli bir hikaye anlatıcısı olduğunun altını çizmek istiyorum. McEwan'ın her bir paragrafında hissettiğimiz bir tehditkarlık, bir tehlike tüm hikayeyi kapsıyor. Ve hani bu parçalar böyle puzzle gibi tık tık tık tık birleşerek çok iyi bir kurguda Beklenmedik. Bazen de işte çok şaşırdığımız bir sona götürüyor bizi. Çok iyi bir kurgusu var McEwen'ın. Ya yani bunu o kitapta da hissediyoruz. Aynı şekilde Sonsuz Aşkı okurken de konuşmuştuk. Yani kitaplarında bunu yapmayı çok seviyor. Çok güzel okurguyu öyle bir kuruyor ki biz bir filmi izler gibi her şey gözümüzde canlanıyor. Bonus olarak karakterlerin nasıl dönüştüklerine, nereye vardıklarını çok iyi görüyoruz. Hiç boşluk bırakmıyor altta. Burada da yine aynı şey var ve aslında temel problemi gerçeklik olan bir kitaptan bahsediyoruz. Yani gerçek nedir? Zaten yazar bununla çok oynuyor. Yani o gerçeklik algısıyla işte Briney'nin gözünden gördüklerimiz mi gerçek yoksa Cecilia ve Robin'in yaşadıkları mı gerçek? Aslında o hissiyatı da veriyor. Yani bunlar Briney'nin yazdıkları ve biz şu an onun öyküsünü mü okuyoruz da acaba yine gerçek sandığımız şey de mi? Gerçek değil gibi böyle sürekli sürekli sürekli o sorgulamayı yaptırıyor. İşte kimin gerçeği doğru, kim tarafsız. Aslında işte Brian'in o attığı iftiradan dolayı onu suçlayabilir miyiz? 13 yaşında ergenliğe adım atmaya hazırlanan bir küçük kız çocuğundan bahsediyoruz.
0: Bir yandan da aslında okuduğumuzda Robbie'ye aşık olduğunu da biliyoruz geçmişte. Yani 10 yaşındayken Robin'in onu deniz atladığı, gölden kurtarması hikayesi üzerinden sonradan gördüğümüz kadarıyla. Kitabı okurken bizi fiziksel
1: olarak harekete geçirmek dışında her şeyi yapıyor kitap. Yani bütün duygularımızla oynuyor, bizi işte yer yer yükseltiyor, yer yer bunalıma sokuyor, merak ettiriyor, heyecanlandırıyor. Bu, bu noktada yani McEwen gerçekten... Bunu çok iyi yapıyor ve başarıyla böyle dürtüyor yani okuyucusunu. Burada bir de şey var yani onun yarattığı bu dünya içerisinde o gizemler yok. Sırlar var yani. Biz daha çok karakterlerin sakladığı sırlar üzerinden bu duygusal dönüşümleri yaşıyoruz.
0: Benim de aslında okurken aklıma bazı başka eserler geldi. İşte Anna Karenina geldi belki bir dönem hikayesi olması sebebiyle. İşte John Maxwell'in Utanç kitabını böyle Bruni'nin o kendisi vicdanıyla kurduğu bağdan dolayı hissettim vesaire. Hatta böyle Masumiyet Müzesi'ndeki Füsun ve Kemal'in o abartılı aşkı geldi aklıma. Yani Bir noktada artık inancımı yitirdiğim ve gardımı aldığım bir aşk vardı mesela orada böyle yazdıkça yazılmış bir aşk. Ama mesela sonra dönüp kefarete baktığımda yazarın üslubu olsun, olayları anlatımındaki doğallık veya şok etkisi yaratmaya çalışmadan merak duygumuzu perçinlemesi ve bence en önemlisi sadeliği gibi yetenekleri bana çağrıştırdığı diğer tüm eserlerden onu daha farklı bir, Yere koymamı sağlıyor. Zaman zaman McEwan'ın aslında sonsuz aşkta da ya da işte fındık kabuğunda da böyle daha sapkın, obsesif yazdığı şeyler vardı. Ama kefarette sanki böyle her şeyi olması gerektiği kadar, böyle olması gerektiği gibi anlatmış gibi geldi bana. Hatta şu örneği de not almıştım bunu söylemek istiyorum. Şey diyor, Robbie ilk tutuklandığında Cecilia kulağına şunu fısıldıyor. İşte seni bekleyeceğim geri dön diyor ve bütün bu işte e, hapishaneye düştüğünde veya askere gittiğindeki mektuplarında da aynı cümleyi söylüyor ya da işte tekrar karşılaştıklarında e, Robin'in öfkelendiği anlarda e, geri dön diyor Aslı çok basit yani iki cümle ama hala türlerimi diken diken etmeye yarayan o sadelik gerçekten büyük bir başarı ama işte yani işin Büyüsü birazcık orada yani sözcüklerle
1: o kadar iyi oynuyor ki zaten Robin'in yazdığı mektupta hatırlarsan o Brian mektubu açıyor ve şey yani o Kant yani İngilizcesi. İlkleri de amcık olarak çevirdiği işte senin o ıslak amcığını öpüyorum dediği yeri okuyor ve dehşete düşüyor. Çünkü hayatında bu sözcüğü hiç duymamış, okumamış yazılı olarak görmüş olmak onu dehşete düşürüyor. 13 yaşında bir kız için aslında bir yerde cinselliğini keşfediyor bu kelime üzerinden. Ve bu kelime bütün romanın akışını değiştiriyor. Karakterlerin hayatlarını değiştiriyor yani. Ve Lola'yla konuşurken şey söylüyor. Sen hayatında hiç bu sözcüğü duydun mu diyor. Yani inanabiliyor musun? Bu kelimeyi kullanmış gibi böyle bir şok yaşıyor. Bahsettiğim gibi ya yani o geri dön de çok basit bir şey. Ama insanda o yarattığı duygu çok başka oluyor. Bu noktada ben bunu dediğim gibi ya yani McEvan'ın ustalığına yoruyorum. Sürekli böyle o kelimelerin gücü. Zaten şeyde de hissettiriyor bunu. Brian'ı genç bir yazar, yaşadığı buhranlar, işte o yazım krizleri birazcık da sanki bana McEvan'ın yaşadığı şeylerin bir yansıması gibi geldi. Bir kibir var o hani tanrısal yaratma ile ilgili yeteneğinin farkında ama. Bunun yarattığı tırnak içerisinde söylüyorum gerçeklikten çok da mutlu değil aslında. Yani bir pişmanlığı var ve bunu birazcık da sanki böyle Brian'in üzerinden de veriyor gibi. Hatta galiba işte romanla ilgili biraz bakarken intihal iddiaları da olmuş. Onlar da böyle birazcık birbiriyle alakalı gibi geldi bana.
0: Yani ben de şeyi biliyorum, Bronnie benim çocuğum gibi bir şey diyor bir röportajında. Gerçekten zaten bence karakterleri üzerine çok düşünen ve onları çok iyi tanıyan bir yazar zaten. Ama Bronnie'ye de bir anlamda kıyamadığını, hatta hiçbir karaktere kıyamadığını görüyorum ben kitabı okurken. Mesela işte çocuk diyoruz, 13 yaşında diyoruz. İşte ama yaptığı hatanın kefaretini, onların hikayesini yazarak aslında öyle ödetiyor Bronnie'nin kefaretini. Yani evet gene hep yalnız, mutsuz, o vicdan azabıyla sürekli boğuşuyor. Ama bir yandan da baktığımızda böyle bir hikaye yazıyor. Aşıkları kavuştura da bilirim, Kavuşturmaya da bilirim. Ama ben bu kefayeti bunu yazarak ödüyorum. Ve bütün hayatım boyunca ödedim diyerek bir noktada sanki Bronyi'yi tamamen ona sırt çevirmememizi istiyormuş gibi hissetmiştim. Ben e, bu senin de dediğin gibi o kelimelerle dans ediyor. İşte kelimeleri çok iyi kullanıyor diyorsun ya. Belki çok iddialı olacak ama İlk bölümde Cecilia ve Robin'in kütüphanede bir bölümü vardı. İlk defa birbirlerine dokundukları ve ilk defa birbirlerine seni seviyorum dedikleri bir bölüm. Sanki daha iyi bir şey okumamışım gibi hissediyorum. Yani o bölümü böyle tekrar tekrar okudum. O kadar güzel yazmış ki. Sonra filmde de zaten birazdan filmle paralelde geçmeye başlarız ama filmde izlediğim sahnede de yine çok etkileyiciydi ama büyük ihtimalle o yazarın yaratmış olduğu muazzam o atmosferin Yansımasıydı filmde izlediğimiz şeyde diye düşünüyorum. Filme de girmişken aslında böyle biraz paralelde de ilerleyerek devam edebiliriz. Ben öncelikle uzun zamandır izlediğim en iyi uyarlama olduğunu söyleyerek başlayacağım. Gerçekten çok iyi bir kurgusu vardı bence filmin. Paraleldi kitaba kurgusu
1: ve bence o çok böyle bahsettiğimiz McEwen'ın kurguluktaki ustalığını film çok iyi yansıtıyordu. Yani gerçekten zaten uyarlamasını yapan kişi not almamışım adını. Sen hatırlıyor musun?
0: Christopher Hampton olması
1: lazım. Bu tarz dönen filmlerinin uyarlamalarını yapan birisi.
0: Ben çok hani başarılı dediğin gibi ben de aynı şeyi düşündüm. Yani kitabın bütünlüğünü Bozmamış, Anlatmak istediği hiçbir şeye zarar vermemiş ama kendi yorumunu da katmış. Ben bu noktada gerçekten çok etkilendim. Bir yandan da şöyle bir şey var. Ben Ian McEwan'ı okurken aynı zamanda sanki bir şey izliyormuşum gibi de hissediyorum. Bunu sonsuz aşkla da konuşmuştuk. Böyle karakterlerin yanında, sağında, solunda hissediyorum kendimi. Sanki elimde bir kamera var ve onların onları ben çekiyormuşum gibi. Böyle bakınca da herkes... Kitabı sanki bir filme uyarlanır gibi geliyor. Ama öte yandan bence Ian e. McEwan'ın e, uyar, kitaplarının uyarlanması çok zor bir yazar. Yani çünkü e, az önce de söylemiştim. Karakterlerin üzerinde gerçekten çok düşünüyor. Hepsini çok iyi tanıyor. İşte e, monologlarla, işte bilinç akışıyla bize o kadar çok şey anlatıyor ki karakterler hakkında. Bunu yani izleyiciye geçirmek gerçekten çok zor. Yani kelimelerle o dans ederek yarattığı büyü... Bir büyülü bir atmosfer kuruyor her kitabında. E böyle olunca da bir uyarlamadan bu kadar iyi bir iş çıkması beni gerçekten çok sevindirdi. Kas seçimi de bence mükemmel. Çünkü Paul Marshall'ı okurken gerçekten şey yani ben hiç bakmamıştım önceden kimlerin oynadığını. Paul Marshall'ı Benedict Cumberbatch'in oynadığını görünce şey oldum. Ya bundan daha iyi bir eşleşme diyeyim. Olamazdı dedim. Bir de çok şey yani 2007-13 sene öncesi Benedict
1: Cumberbatch çok geç. Ben... Filmi çıktığında izlemiştim ama e, kitabını okumamıştım ve e, evet hani güzel bir film wow falan olmuştum ama şimdi başka bir gözle ben de aynı şekilde okuduktan sonra izleyince ben de mesela kasta böyle Benedict Cumberbatch oynuyormuş falan oldum ve dediğim gibi ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Yani o Paul Marshall'ın betimlemesinde diyor ya yarı yakışıklı işte dengin ve böyle uzun boylu iri yarı hantal ama bir yandan da o hani hafif bir çekiciliği var. Gerçekten böyle birebir Benedict Cumberbatch gözünün önüne geliyor ve çok iyi böyle oturuyor birbirine.
0: Çenesini biraz öne alsan çok çirkin olacak falan gibi böyle bir anlatmak <gülüyor> var. Gerçekten çok iyi oturmuş. Zaten işte o gencecik James McAvoy'e tekrar hayran olmamakta elde değildi. Çünkü Robbie'yi ben okurken çok sevdim. Çok sevdiğim bir karakter oldu. Onu da orada görünce o da benim için çok iyi bir eşleşmeydi. Oyuncular bence çok iyi seçilmiş bu noktada. Zaten Saoirse Ronan'ın ilk e,
1: oyunculuk deneyimi ve e, Oscar'da da dahil olmak üzere işte Baftada, e, Golden Globe'da adaylıklar getirmiş ona. En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde mükemmel bir oyunculuk yeteneği. Hani hakikaten Joe Wright'ın keşfi diyebiliriz belki de. Çok iyi canlandırıyor. O 13 yaşındaki bir kızın heyecanını, tutkularını, korkularını, endişelerini bu kadar iyi yüzüne yansıtabilmesi. Zaten hani yüzü de çok karakteristik. Açıkçası hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 18 yaşındaki halini canlandıran Romola Garay'i gördüğümde ...hayal kırıklığına uğradım yani... ...Sörşi Ronan'ın oyunculuğundan sonra... ...öyle bir tutuk, öyle bir hani karakter görmek... Ha ...bir yanda onu da şöyle kafamda oturttum... E ...yaşadıklarından dolayı duruldu... ...o işte ilk gençlik çağının verdiği... ...koşuşturma ve tutku kayboldu doğal olarak... ...şu anda bir savaş dönemi hemşiresi olduğu için... E ...bu tutukluğu aslında evet... Doğru yansıtıyor gibi kendimce yargı dağıttım diyebilirim yani.
0: Ama doğru çünkü zaten hep mutsuz ya o dönemde de yani ben işte ablamı ve ablamın aşkını mahvettim gibi bir şeyi var yani bu bu duyguyla yaşıyor hep. Ben de tutukluğunu hep ona bağlamıştım hani oyunculuğu o yüzden çok gözüme batmadı. Ya bunun yanı sıra filmin müzikleri ve ses kullanımı çok iyiydi. O daktilo sesi mesela Bronnie gördüğümüz her sahnede yani aradan 20 yıl geçmiş. Onun daktilo sesi geliyor ve onun geleceğini biliyoruz. Yani şu an konuşurken Tyler'ınki kendi diken oluyor. Ben kitapla filmin Reis şey, sahnesi çok iyi değil miydi? Hemşireliye adım
1: attığında o koridorda tık tık tık tık yürüyorlar ve daktilo sesi bir müziğe dönüşüyor orada. Ben böyle orada dizin ki yani ama zaten şöyle bir şey var ya. Joe Wright bu teatral dokunuşları çok seviyor. Ya yani Anna Karenina'da yı da mesela, Pride and Prejudice'ı da aynı şekilde bir kesim hiç sevmemişti. Bir kesim de bayılmıştı. Ben ikisine de bayılmıştım. Çünkü yani teatral yaklaşımı çok beni içine alıyor ve çok beğeniyorum. Aynı şeyi burada ona da yapmış ve böyle ayıla bayıla öyle bite falan izledim filmi. Yani ve yorumda şu anda dipteyiz hani burayı atsak mı bilmiyorum ama gerçekten böyle şey bütün duygularım taşa taşa kitaptakilerle böyle hatırlayarak o sahneleri... Birebir hani gözünde canlandırdığın şeylerin karşılığını filmde bulmak. Çok böyle insana coşku veriyor izlerken.
0: Şiirsel bir anlatımı var ama gerçeklikten de kaçmamış. O dediğin tiyatral efekti veriyor ama bir yandan her şey o kadar gerçek ki iyi bir iş çıkmış bence diyorum. Mesela şey kitapta ikinci
1: bölüm yani Robin'in savaş anılarının ve o Dunkirk macerasının anlatıldığı kısım. Üçüncü bölünme. Yani Brian'ın işte hemşirelik savaş dönemindeki hemşirelik anılarına göre daha soft kalıyor. Sanki böyle o Brine'i bir yerde fena içinde kefaretini o hastanede işte kafasının yarısı gitmiş, sırtı boydan boya dikişli, bacağı kolu olmayan bütün o savaşın vahşetini yaşayan askerlerle o sahneleri ya aslında şeyi bekliyorsun. O sahneleri Robin'in savaştığı savaş alanında görmeyi bekliyorsun. Ama orası daha soft geçiyor. Brian'in kısmına geldiğinde daha böyle hard bir şekilde hem okuyucunun gözüne sokuluyor. Hem de böyle şey oluyorsun. Ya işte sen bunları yaşamayı hak ettin tamam mı Brian'i falan gibi böyle içten içe de bir hakkını verme de oluyor. Böyle tek plan bir savaş sahnesi vardı. Dört dakika sürüyor. Zaten o sahne ya filmin de bence o adaylıklardaki en önemli tozlarından birisi. Çok iyi çekilmiş. O süreç Böyle dönüyor askerlerin o delirme halleri, e, ümitsizlikleri, o Dunkirk savaş alanının. Zaten şöyle biraz bununla ilgili araştırdığımda filmin en yüksek bütçeye sahip kısmı o Dunkirk sahnesinin setiymiş. E, o sahneyi yaratmak için çok ciddi bir prodüksiyon hazırlanmış ve sahne ç- iki günde çekilmiş bu arada. Çekildikten sonra da her şeyi... Temizleyip toparlayıp eski haline getiriyorlar. Yani bir sahil kasabasında çekiyorlar bunu. Bittikten sonra bütün o işte kumlar tekrar toplanmış, işte dönme dolap kaldırılmış vesaire vesaire. Çok ciddi maliyeti olan çok da iyi çekilmiş bir sahneydi bence dört dakika süren bir plan sekans. O kadar kalabalık bir kastla e, bir savaş sahnesi. Beş tekrar almışlar bu arada. Az bile bence düşününce. Üçüncü tekrarı kullanmışlar. Bunu da araştırırken okumuştum. Hay,
0: süpermiş. Ya şeyde Aşk ve Gurur iş işte ya Jane Austen'un filminde Joe Wright çekmiş. Tam arasında sanırım 2005 Aşk ve Gurur 2007 kefareti çekmiş. McEvan'ın Jane Austen'dan bu ...romanı üzerinde zaten etkilendiğini biliyorum. Herhalde Aşk ve Gurur'u izledikten sonra şey olmuş olabilir. Yani evet Joe Wright benim filmimi de çekebilir. <gülüyor> Ona emanet edebilirim falan demiş olabilir diye düşünüyorum. Aslında başka bir yönetmen
1: düşünülüyormuş. Onu da yine e, filmle ilgili bakarken gördüm. Fakat sonra yönetmenin adını şu anda hatırlamıyorum. O başka bir film çekmeye başlayınca proje Joe Wright'a gitmiş bence iyi ki de Joyride'a gelmiş diyorum ben şu
0: an. <gülüyor> yani kadim sorumuza gelebiliriz herhalde. Kitabı mı dahi, filmi mi dahi sorusuyla seni önce bir baş başa bırakıyorum. <gülüyor> ya ben burada yani koşulsuz şartsız kitabı seçeceğim. Çünkü
1: dediğim gibi bu kitapta o yarattığı yüzyıllık süren o panorama içerisinde Evet bize savaşla ilgili bir arka plan veriyor ama öte yandan romanın gelişimiyle ilgili de bize bir ipucu daha doğrusu referanslar veriyor. İşte en başlarda mesela Brian'in ilk romanını yazarken şöyle bir şey söylüyor. İşte diyor ki romanlara diyor Habeşistan Savaşı, silahların modernleşmesi veya bahçıvanlar konu olamaz. Romanlarda daha aşk hikayeleri, prensler, prensesler olmalı. Bu çok aslında 19. yüzyıl veya işte 20. yüzyılın başlarındaki roman anlayışına hitap ediyor. Ama daha sonra... E- savaş dönemi o şeyde hastanenin içerisinde gizli gizli yazdığı öykülerde bilinç akışına dönüyor ve bir, Virginia Woolf diye bir şeyler yazıyor. Hatta gönderdiği öykülerinde de geri dönüşte onu söylüyor. Yani çok hani gizli bırakmışsınız. Biraz daha açsanız gibi şeyler oluyor. Ama 99'daki mektubunda, filmde, röportajında daha postmodern bir roman yazdığını görüyoruz. İşte o gerçeklik algısıyla oynuyor, yıkıyor, yeniden yaratıyor. İnsanların isteyeceği şeyi onlara veriyor. Evet bir gerçeklik anlatıyor ama tam da gerçeği vermiyor. E, bu, bu noktada yani romanın kendi kendine bu referansı veriyor olması da beni okurken çok mutlu etti. Dediğim gibi karakterlerin dönüşümlerini çok iyi görüyoruz. İşte Emili karakteri var. Onun yaşadığı o migren e, krizleri evde yaratmaya çalıştığı düzen, eve gelmeyen kocası onunla ilgilenmiyor. Başka bir devrin temsilciliğini üstleniyor. kızı En küçük kızı geç doğurduğu Brian'i başka bir jenerasyonun gelmekte olan ayak seslerini taşıyor. İşte Robin'in yaşadıkları vesaire... Aslında kitapta bunları çok daha iyi görüyoruz ve çok daha tatmin ediyor. Yine film, daha önceki programda da bunu söylemiştim. Filmini ayırıyorum. Bu demek değildir ki tü kaka. E, filmi de gerçekten Joe Wright çok iyi çekmiş. Zaten bir sürü adaylıkları da var. Oscar'da işte en iyi film adaylığı var. En iyi müzik dalında ödül almış. E, onun dışında en iyi film, en iyi yardımcı kadın oyuncu. Uyar ağırlama, sinematografi, sanat yönetimi ve kostüm tasarımı alanlarında adaylıkları var. Kostüm tasarımı dedi- denince zaten e, kefaret filmi denilince akla o ikonik yeşil elbise elbise değil, <gülüyor> yani, Çok. Karen Ivey'den pek haz etmem. E, oyunculuğunu da çok beğenmem ama bu filmi bir kenara koyuyorum. Kesinlikle e, kitabı
0: diyorum ama filmi de Benzer duyguları yaşatabilecek güçte. Ee, yani Ian McEwan'ın kaleminden çıkan herhangi bir eserin e, filminin daha iyi olmasını söylemen mümkün değil gibi bir iddiam var gerçekten. Çünkü hem aklını hem kalemini gerçekten inanılmaz sevdiğim bir yazar konuştuğumuz yayın özelinde de. Ben e, kitabının çok iyi olduğunu gerçekten çok daha detaylı ve çok daha vurucu bir şekilde olduğunu, beni daha çok etkilediğini söylüyorum ama bir yandan da filmin hakkını ben de senin gibi teslim ediyorum. Gerçekten uzun zamandır izlediğim en iyi uyarlamaydı. O zaman
1: bizi buraya kadar dinlemiş olan e, takipçilerimize,
0: dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Kataristin 3. bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça